0: Espero que la charla os resulte interesante, se titula El origen emocional de la enfermedad y en esta charla vamos a, a, a ver eh, cómo eh, la depresión, el estrés y otros trastornos psicológicos influyen en nuestra salud y en la génesis de enfermedades físicas. Como comentaba Elena en la presentación, yo soy doctor en ciencias químicas por la Universidad de Valencia y he trabajado durante 18 años en el Hospital Clínico de, de Valencia también en el servicio de hematología y oncología, que es la parte eh, del hospital que trata el tema del cáncer. Mi trabajo allí ha sido un trabajo de laboratorio, estudiando eh, la genética del cáncer. Pero lo que os voy a contar hoy no tiene directamente que ver con ese trabajo, uh, aunque sí que tiene que ver con el cáncer y otras enfermedades. Y ha sido fruto de un deseo personal de indagar en algo que a mí me parece especialmente importante y que creo que todavía no se tiene bastante en cuenta a la hora de eh, tratar la enfermedad y es cómo influyen nuestras emociones, eh, nuestra psicología y nuestra salud física y como creo que esa, esa influencia es muy importante pues eh, la charla se titula El origen emocional de la enfermedad y lo que vamos a intentar es explorar en cómo se producen esas relaciones en la primera parte de la charla eh, os quiero hacer una pequeña introducción histórica de las relaciones cuerpo-mente Todo lo que se sabe eh, de esas relaciones desde la época de los griegos eh, Será muy breve eh, Luego hablaremos del significado biológico de, que tiene la enfermedad Y al final de la charla os quiero hablar del significado espiritual de la enfermedad Porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente Si no la vemos desde el punto de vista espiritual Y eso me va a servir de excusa para hablaros de un libro las leyes espirituales, que si no lo conocéis, pues espero que a partir de hoy os pique la, la curiosidad. ¿Se me oye mejor ahora? Vale, es que como cuanto más cerca lo tengo, más reverbera. Eh, como digo, las relaciones cuerpo-mente eh, son algo que se ha estudiado desde muy antiguo. Ya los, los griegos, eh, Aristóteles, el gran filósofo, eh, encontró... ...que existía una relación entre el cuerpo y la mente... ...y en uno de sus libros decía esto... Eh, ...bueno, me he saltado un poco... Eh, ...esta... Eh, ...me he saltado bastante... ...perdona... Vamos a, ...no vamos a ir tan pronto... Eh, ...como digo, desde la antigua Grecia... ...ya se estudiaba la relación cuerpo-mente... ...y gracias a los avances... ...de la medicina... ...sobre todo en áreas como la... psico es un palabra muy largo porque quiere meter muchas cosas dentro pero básicamente es un área de la medicina que estudia las relaciones cuerpo-mente pues ahora se conoce mucho mejor cómo se produce esa relación y cómo influye la génesis de las enfermedades eh, en la actualidad pues se sabe que o hay evidencias considerables de que existe una relación entre los estados de ánimo y la salud física eh, hay muchos estudios que los que se ha observado que los trastornos eh, psicológicos y emocionales pues, eh, influyen en la predisposición a diferentes enfermedades y que los estados de ánimo positivos eh, también eh, previenen eh, la predisposición a algunas enfermedades. Yo os quiero comentar simplemente como inicio algunos estudios, por ejemplo, este que se publicó en el año 2007, realizado en Japón, en una población de 35.000 mujeres. Lo que hacían en el estudio es intentar averiguar si había algún aspecto psicológico de su personalidad que influyera en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Lo que hicieron en el estudio es hacer eh, una entrevista a esas mujeres preguntándoles sobre sus ...aspectos de su vida personal... ...y luego eh, estudiaron o siguieron durante 10 años a estas mujeres... ...y estudiaron la incidencia de cáncer de mama en, en esas mujeres... ...al final del estudio hacen una correlación entre... ...el cáncer de mama y diferentes aspectos de la personalidad... ...y se encuentran que aquellas mujeres que habían encontrado... ...o tenían la sensación de que merece la pena vivir la vida y aquellas que eran capaces de tomar decisiones eh, rápidamente, con rapidez, tenían una, un riesgo de desarrollar cáncer de mama menor que el resto, prácticamente la mitad que el resto. Estos serían aspectos eh, positivos de la personalidad que influyen en, el, el, eh, el, en, en evitar eh, contraer enfermedades. Un estudio publicado en el año 2008 realizado en la Universidad de Londres y dirigido por este doctor, Yoichi Chida, japonés también, estudiaba si eh, el estrés influye en el riesgo de desarrollar cáncer. Es un estudio donde se hace un análisis estadístico que incluye el resultado de 165 estudios que intentan evaluar si existe una eh, correlación entre el estrés y el cáncer. ¿Cuáles son los resultados de ese, de ese estudio? Primera, primer resultado que las personas que presenten mayores niveles de estrés eh, tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer y no solo eso sino que aquellas que habiendo sido diagnosticadas de cáncer eh, mantienen niveles de estrés elevado viven menos tiempo es decir que influye tanto en el riesgo de desarrollar la enfermedad como eh, en el tiempo de vida una vez la enfermedad se ha contraído otras cosas que dice el estudio pues que existe una incidencia más alta asociada a la depresión las personas con depresión tienen un riesgo de tener cáncer el doble que el resto. Y también observan que la personalidad propensa al estrés y una actitud negativa frente a los problemas también aumentan el riesgo de tener cáncer. Otro estudio publicado al año siguiente, en el año 2009, analiza eh, cómo un factor de estrés colectivo y altamente traumático puede influir en el riesgo de tener cáncer. Y ese factor de estrés fue la persecución sufrida por los judíos durante el, el, la, 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 el dominio nazi, el, el holocausto, lo que se ha llamado el holocausto. Lo que hacen en este estudio es comparar la incidencia de cáncer en judíos israelíes eh, que habían sufrido la persecución por los nazis. Comparan la incidencia de cáncer en ese grupo respecto a un grupo de también israelíes que eh, eran emigrantes de otras zonas no controladas por los nazis. Cuando hacen esa comparación, eh, se dan cuenta que la incidencia de todos los cánceres, especialmente el de mama y el cáncer de colon, era mayor en el grupo de judíos de Israel que estuvieron potencialmente expuestos al holocausto. Es decir, que eh, respecto al grupo que no, que no procedía de esa zona. Es decir, que ese factor de estrés colectivo había... Eh, Provocado que la incidencia de cáncer en, en esa gente pues fuera mayor y ahora es cuando, aquí es cuando quiero empezar un poco lo que es la introducción histórica como os comentaba los antiguos griegos ya, ya estudiaban esa relación y Aristóteles en uno de sus libros eh, pues dice esto dice la psique y el cuerpo reaccionan complementariamente el uno con el otro un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo y al revés, un cambio en la estructura del cuerpo produce un cambio en la estructura de la psique más o menos por aquella época el médico griego Hipócrates enuncia una teoría que se llama la teoría de los cuatro humores que relaciona diferentes fluidos corporales y diferentes órganos del cuerpo con diferentes estados de ánimo y tipos de personalidad no me voy a extender mucho con, con esto, pero simplemente os quiero comentar pues que él, bueno, él comentaba que eh, eh, la personalidad del individuo estaba determinada por los, la, las relaciones entre esos fluidos corporales y que él consideraba que la enfermedad se producía cuando había un desequilibrio en esos fluidos. Una, un, una cosa curiosa de, eh, que os quiero comentar de, de esta teoría, por ejemplo, es que ...la bilis, que sería uno de esos fluidos... ...la bilis de la vesícula biliar... ...él la correlacionaba con un tipo de personalidad colérica... ...persona que se enoja fácilmente... ...y en la actualidad pues se sabe que... ...una de las cosas que ocurre cuando una persona sufre un ataque de ira... ...es que empieza a segregar mucha bilis... ...y eso puede provocar eh, problemas de la vesícula biliar... ...por ejemplo, piedras en la vesícula, inflamación en la vesícula... ...o sea que iba bastante acertado... Eh, eh, Hipócrates con, en sus eh, teorías vamos a dar un gran, un gran salto en el tiempo eh, nos vamos al a siglo XIX y este doctor, el doctor George Baird eh, descubre eh, que un tipo de, de, de cuadro clínico que él llama neurastenia estaba eh, provocado por una sobrecarga del sistema nervioso que él atribuye a eh, cambios en los hábitos de vida de la gente de aquella época. Se pasa de una eh, eh, sociedad agrícola a una sociedad en plena revolución industrial eh, que se ve sometida a una serie de condiciones diferentes. Y él relaciona ese cambio en la vida con, eh, con la génesis de la, la neurastenia, una enfermedad que... Mmm, estaba eh, relacionada con diferentes síntomas como una alta ansiedad fatiga extrema, desesperación fobias, insomnio, problemas de atención migraña, indigestión e impotencia para tratar la neurastenia el doctor eh, Silas weir eh, aplica la terapia del descanso que básicamente era una terapia que consistía en eh, alejar a la persona que la padecía eh, del ambiente habitual y pues, que pasara una temporada en un lugar de descanso en plena naturaleza donde no tuviera ningún tipo de estrés donde pudiera dormir bien con una dieta equilibrada, ejercicio también recomendaba que escribieran una autobiografía a, a sus pacientes, tal vez para que profundizaran en cuáles podían ser los aspectos de su vida que influyeran en, en ese estado de, de ánimo y también algún tipo de psicoterapia esta esta terapia del descanso en su momento pues fue muy, muy popular se extendió mucho como forma de tratar la neurastenia eh, a principios del siglo XX este doctor, el doctor William Osler eh, correlaciona la angina de pecho con el tipo de vida que llevaban los hombres de negocio de Londres era un tipo de vida eh, acelerado no eh, en la época actual ya hay muchos artículos de investigación pues, que demuestran la relación entre el estrés, la depresión y, y las enfermedades del corazón. Pero eh, William Mosler fue uno de los primeros en, en demostrarlo. En los años 30 del siglo XX, el doctor Walter Bradford Cannon, eh, de la Universidad de Harvard, haciendo estudios con, con animales de laboratorio a los cuales sometía diferentes estímulos eh, de estrés, sea de tipo físico o eh, estrés mental, eh, él, él se da cuenta que eh, todo eso provoca un, un, una reacción a nivel fisiológico en, en, en los ratones que acaba eh, llamando la reacción de lucha o huida. Luego hablaremos un poquito en qué consiste esa, esa respuesta. También por la misma época el doctor Hans Seile también trabajando con animales de laboratorio descubre que al someterlos a diferentes situaciones estresantes eh, el cuerpo de esos eh, animales se adaptaba para responder a esa situación para adaptarse a la situación e intentar eh, solventarla y acaba llamando a, a esa respuesta física el síndrome general de adaptación que luego también explicaremos en qué consisten los cambios físicos relacionados con el síndrome general de adaptación más o menos también por la misma época, en los años eh, 30 la doctora Helen Dunbar eh, publica un artículo eh, donde eh, acuña el término psicosomático para eh, eh, nombrar a las enfermedades físicas que podían tener un origen psicológico y afirma que la base de los trastornos psicosomáticos es la personalidad del individuo y es esta la que determina la vulnerabilidad de ciertos órganos. Más o menos también en la misma época el doctor Alexander, Franz Alexander publica un libro titulado Medicina Psicosomática donde de nuevo afirma que es eh, ciertos tipos de personalidad unido a una situación de conflicto específica, esa combinación la que puede predisponer a desarrollar enfermedades físicas que, ha, que afecten a diferentes órganos del cuerpo. Eh, me voy a saltar algunas cosillas... En el año 1939 se, se publica, eh, sale, se edita por primera vez la revista Medicina Psicosomática para eh, publicar los trabajos de investigación científica eh, que, sobre este tema, relaciones cuerpo-mente y cómo influyen en la salud. Esta revista en la actualidad todavía se sigue publicando. Y no solo esta, sino hay 58 revistas de investigación dedicadas exclusivamente a el tema de las relaciones cuerpo-mente y sus efectos en la salud. En los años 50 se publican los primeros trabajos que eh, relacionan eh, el cáncer con aspectos eh, psicológicos. En los años 50 el doctor William Green eh, publica dos artículos donde correlaciona eh, la, las leucemias infantiles con eh, la pérdida de la unidad madre-hijo o madre-hija él eh, estudia 33 casos de leucemias infantiles y de esos 33 casos había en 30 donde se había producido esa pérdida de esa unidad, bien por fallecimiento de la madre, bien por abandono o bien por maltrato. Eh, no siempre era la relación madre-hijo o madre-hija, a veces también era influyente el padre, pero en general la influencia de la madre era eh, bastante mayor. En los años 60 también se correlaciona eh, el estrés y el estado psicológico con el riesgo de cáncer de cuello de útero. En los años 80 aparece en escena el doctor Hammer, que es para mí uno de los investigadores que mejor ha explicado cómo los trastornos psicológicos acaban afectando eh, a la salud y a la génesis de enfermedades como el cáncer. Luego hablaremos un poco más de sus descubrimientos... También por la misma época, el doctor John Petit eh, pues, publica un artículo, bueno, es profesor de, de la Escuela de Medicina de Harvard, publica un artículo eh, titulado Factores psicológicos en la aparición y evolución del cáncer. Este artículo aparece en un libro titulado Cáncer, estrés y muerte. Es un, un, un libro muy, muy completo y como os de decía en la actualidad hay muchas revistas de investigación dedicadas a este tema y se han publicado unos 3.200 eh, artículos en este área o sea que es un campo que, que que tiene mucho publicado y esto lo suelo comentar porque hay gente que dice que no hay base científica que demuestre que los trastornos psicológicos influyan en la salud pues yo les recomendaría que se leyeran los artículos de todas esas revistas a lo mejor así cambian de, de opinión yo desde luego eh, lo que digo lo he basado mucho en, en lo que he podido leer de, de todos estos artículos y dicho esto es donde querría ahora empezar a profundizar en el significado biológico de la enfermedad porque lo que nosotros consideramos algo eh, muy negativo las enfermedades en realidad son un mecanismo que tiene el cuerpo para hacer frente a determinadas situaciones y para empezar a, a entender cuál es el significado biológico de la enfermedad, os quiero empezar hablando de la reacción de lucha o huida. Os he comentado antes que el doctor eh, Bradford Cannon, de la Universidad de Harvard, haciendo experimentos con animales a los cuales sometía a situaciones eh, física y psicológicamente estresantes, descubre que eh, el animal... Eh, da una respuesta física ante esos estímulos y él la acaba llamando respuesta de lucha o huida por el significado biológico que tiene esa respuesta ¿qué es la respuesta de lucha o huida? pues es una, una respuesta del cuerpo que prepara al mismo para eh, enfrentarse a una situación que amenaza la supervivencia esto en la naturaleza tiene un significado muy claro por ejemplo, imagínate un herbívoro que de repente detecta que hay un depredador cerca que se lo quiere comer. ¿Qué puede hacer ese herbívoro para salvar la vida? Tiene dos opciones. O se enfrenta al depredador y le gana. O huye del depredador. Corre más rápido que él y, escapa, y puede escapar. Por eso la respuesta se llama reacción de lucha huida. Lo que eh, supone esta, esta reacción es una preparación del cuerpo, del organismo, para un ejercicio físico y mental muy intenso. Y además que ese ejercicio se puede hacer sin que eh, la persona sienta el cansancio. Porque si tú empiezas a sentir cansancio y bajas el ritmo, el depredador te coge. Entonces lo que supone esta respuesta de lucha huida, básicamente es una preparación para un ejercicio muy intenso y para la toma de decisiones rápida. Eh, normalmente para los seres humanos eh, en la actualidad a lo mejor no se ven enfrentados a esas situaciones habitualmente. Aunque si nos paramos a ver cómo están en Siria pues sí que lo entenderíamos. Pero una situación que se puede dar es imaginar que alguien va con el coche, empieza a llover y viene una riada y le pilla por en medio. En ese momento esa persona necesita eh, escapar rápidamente del coche, nadar eh, para salvar la vida. La reacción de lucha o huida se activará en ese momento para que esa persona eh, tenga mucha energía, pueda hacer un ejercicio muy intenso sin desfallecer, hasta que se pueda poner a salvo. Eh, pero en, en nuestra vida, las situaciones, la, la eh, respuesta de lucha o huida no solo se va a activar ante una situación como esta. Cualquier amenaza, sea del tipo que sea. Puede despertar la reacción de lucha huida. Las amenazas pueden ser verbales, físicas, de todo tipo. Eh, en cualquier situación de estrés se va a despertar la reacción de lucha huida. Y luego veremos en qué consiste ese cambio a nivel físico. Eh, imaginemos que esa persona consigue eh, superar esa situación de peligro rápidamente. En este caso, la persona que se ahoga consigue llegar a, a la orilla y se salva. Pues... Poco a poco va a volver a la normalidad. Pero imaginemos que esa situación de estrés no terminara en poco tiempo, sino que se prolongara en el tiempo. Lógicamente el cuerpo no puede mantener una situación de eh, máximo esfuerzo eh, durante mucho tiempo. Necesita... Eh, ...descansar rápidamente... ...sino acaba agotándose... ...entonces cuando el estrés se prolonga en el tiempo... ...lo que hace el cuerpo es readaptarse... ...para enfrentar una situación de estrés... ...más a largo plazo... ...pues toda esa respuesta... ...que se produce... ...según el estrés sea de corto o largo plazo... ...es lo que Seile denominaba... ...el síndrome general de adaptación... ...os he comentado que este doctor... ...también haciendo estudios con animales... ...se da cuenta que cuando estos animales... Eh, se sienten amenazados eh, el organismo emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse e incluso superar esa situación de, de amenaza eh, es decir que el síndrome general de adaptación es un conjunto de reacciones fisiológicas eh, desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo sea por un agente estresor de tipo físico pero también psicológico o sea, se va a producir la misma respuesta si el agente la amenaza es de tipo física como si la amenaza es de tipo psicológica. En la, eh, eh, el síndrome general de adaptación existen tres etapas. La primera sería la fase de alarma que es equivalente a la respuesta de lucha o huida. Es cuando aparece el agente estresor, la situación de estrés o conflicto. Si ese estrés no se soluciona en un corto espacio de tiempo Se entraría en una segunda etapa Que se llama la fase de resistencia Que prepara al cuerpo Para una situación de estrés Más a largo plazo Y si aún así La situación de estrés continuara Se entraría en una tercera etapa Que se llama la fase de agotamiento En la fase de agotamiento El cuerpo va a hacer Cambios adicionales Para intentar enfrentarse A ese estrés Que está eh, prolongándose Mucho en el tiempo Vamos a hablar qué es lo que ocurre en cada una de esas etapas. Vamos a empezar hablando de la fase de alarma. Como hemos comentado, la fase de alarma es equivalente a la respuesta de lucha o huida. Es la primera eh, etapa. Es eh, lo que ocurre cuando aparece una situación de estrés en nuestra vida. Eh, lo que hace la respuesta de lucha huida es preparar... Es una respuesta en realidad automática. O sea, nosotros no somos conscientes de ello. Se dispara automáticamente. Una de las cosas, por ejemplo, que ocurren cuando se produce una situación de estrés es el aumento de la, eh, del ritmo cardíaco. ¿Sabéis? ¿Sabéis que cuando estamos tensos por alguna cosa, estamos nerviosos o tenemos miedo, empieza a latirnos el corazón a, a más velocidad? Pues eso forma parte de la respuesta de lucha huida la respuesta de lucha huida prepara al organismo para el esfuerzo físico y mental eh, intenso cosas que ocurren aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la presión arterial eh, aumento de la dilatación de, de, los, de los bronquios o sea la capacidad respiratoria aumenta aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre aumenta la cantidad de glucosa en sangre se quema más rápidamente las grasas ...todo eso para proveer al eh, organismo de oxígeno y energía... ...que es lo que necesitan los músculos para funcionar... ...y el cerebro también para pensar mejor... ...la sangre también se concentra en las zonas de acción... ...que son los músculos, el corazón y el cerebro... ...y otras funciones que no son vitales para la supervivencia... ...como son la digestión y el apetito sexual... ...quedan inhibidas... ...en ese momento no hacen falta esas funciones y todos los recursos de, eh, del cuerpo van a donde hacen falta para, para enfrentarse a esa situación de amenaza si ese estrés terminara en poco tiempo pues poco a poco eh, todo volvería a la normalidad el corazón volvería a latir con normalidad la presión arterial bajaría la, eh, se volvería a recuperar la función digestiva y el apetito sexual. Pero, ¿qué pasa que si la fuente de estrés continúa? Si no se ha resuelto en poco tiempo. Pues entonces el cuerpo pasa a la segunda etapa, que es la fase de resistencia. En la fase de resistencia, lo que hace el cuerpo es adaptarse a una situación de estrés más a largo plazo. Y no puede mantener esos cambios que había desarrollado en la fase de alarma. Porque son cambios... Son, eh, Cambios que solo pueden mantenerse durante un periodo corto de tiempo. Una de las cosas que ocurre eh, en la fase de resistencia es una redistribución de los recursos energéticos. Bueno, Lo que pretende la fase de resistencia o los cambios que se producen en la fase de resistencia es adaptarse al estrés de la forma menos lesiva para el individuo. ¿Qué ocurre en la fase de resistencia? El organismo redistribuye los recursos energéticos, evitando las actividades no relacionadas con la supervivencia del sujeto. Entre ellas estarían el crecimiento y la reproducción, que son proyectos a largo plazo. Es decir, que cuando hay una situación de estrés, si ese estrés afecta a niños, se les para el crecimiento. Dejan de, de crecer. Y en el caso de que es afecte a adultos, dejan de eh, poder tener hijos. O sea, las posibilidades de, de tener hijos disminuyen. Es decir, las funciones sexuales en la fase de resistencia están disminuidas en ambos sexos. Por ejemplo, las mujeres disminuyen las posibilidades de ovular y de llevar un embarazo a término. Y en el caso de los hombres, eh, tienen problemas con la erección y también con la fabricación de espermatozoides. Sabéis que hay muchas personas que... Quieren tener hijos y no consiguen eh, tenerlos, ¿no? La mujer no se queda embarazada por diferentes motivos. Recurren a técnicas de inseminación artificial o de reproducción asistida, cualquiera de ellas. Eh, bajo la creencia de que tienen algún problema congénito que les impide tener hijos. Tal vez no sea así. En muchos casos simplemente es que están atravesando una situación de estrés que está en fase de resistencia. Y en fase de resistencia... Eh, la eh, reproducción está inhibida. Y eso también tiene un significado biológico. En la naturaleza, por ejemplo. Imaginad que estamos en la época del, del paleolítico y que hay una hambruna. La hambruna es una situación de estrés física. Eh, no hay bastantes recursos energéticos. Eh, en esa eh, escasez eh, de alimento, el cuerpo a, actúa evitando que las mujeres se queden embarazadas porque si se quedaran embarazadas seguramente eh, perderían la vida ellas y también perdería la vida el, el bebé que llevan en el vientre o imaginemos que eh, hay una persecución una situación de persecución por parte de, de otra tribu tampoco es un buen momento para tener hijos porque todo eso eh, sería un impedimento para escapar de la persecución y seguramente eh, morirían las madres y morirían los hijos que llevan en el vientre pues esa situación de estrés en la vida real, por otros motivos, también activa este mecanismo. O sea, hay muchas eh, parejas que no tienen hijos, no porque tengan un problema congénito, simplemente porque están atravesando una situación de estrés intenso y prolongado en su vida. Que puede ser estrés laboral, estrés eh, consecuencia de mala relación de pareja... Eh, no deseo de quedarse de tener hijos eso también influye o sea cualquier situación que provoque una situación de estrés que se prolonga en el tiempo puede inhibir la función sexual y la eh, reproductiva si esa situación de estrés se solventara seguramente poco a poco se iría recuperando la capacidad reproductora y esas personas podrían tener hijos ¿Qué pasaría si eh, el estrés sigue continuando en el tiempo, es decir, es de larga duración o es una situación eh, de conflicto altamente traumática o es una situación de estrés que se repite continuamente? La conclusión es que eh, la persona eh, se ve desbordada por esa situación a nivel psicológico y su cuerpo eh, eh, con todos los cambios que ha hecho, no es capaz de adaptarse a la situación de estrés o resolverla. Es entonces cuando se entra en la tercera etapa, la que se llama la eh, fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, eh, en el cuerpo se van a producir cambios todavía más drásticos que pueden implicar eh, crecimiento celular, que sería el cáncer, destrucción celular, puede implicar eh, eliminación de funciones o ganancia de funciones, según. Eh, requiera el cuerpo luego lo explicaré con un, con un ejemplo es entonces cuando aparecen lo que se llaman las enfermedades enfermedades de adaptación como las define Seile Seile define algunas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares la hipertensión, las úlceras, el asma y otros problemas como enfermedades de adaptación pero en la actualidad también el cáncer se está eh, considerando también una enfermedad de adaptación provocada por situaciones de estrés altamente traumático o que duran mucho en el tiempo y ahora donde quería hablaros un poquito de cuál es el significado biológico de las enfermedades adaptativas eh, las que eh, aparecen en las en la fase de agotamiento incluyendo el cáncer para eso me gustaría explicaros un poquito eh, lo que es el cáncer voy a intentar a ver si puedo reproducir un vídeo, un microscopio y podemos ver el interior de nuestro cuerpo, eso que veis ahí, esas esferas de color azul serían las células de nuestro cuerpo y veis hay unas células en el medio que están multiplicándose más rápidamente, bastante rápidamente eh, rompiendo la, la estructura, la arquitectura del tejido, pues eso es el cáncer. ...un crecimiento de células descontrolado. Si esas células siguen creciendo... ...pues se acabarán formando los tumores. ¿Por qué ocurre eso? Pues durante mucho tiempo la medicina... ...lo ha considerado consecuencia de... Eh, ...alteraciones genéticas. Eh, podríamos decir que... ...los genes son como los planos... ...que le dicen a las células cómo tienen que funcionar. Y si esos planos se alteran... ...puede ocurrir que las células se mueran... ...o que pierdan el control sobre su crecimiento. Así al menos lo ha considerado la medicina... ...durante bastante tiempo... Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen alteraciones genéticas. Por ejemplo, la radiactividad. De ahí el grave peligro de estar expuesto a las radiaciones nucleares. O agentes químicos como el benceno, el amianto, agentes que están en, en el humo, en el humo del tabaco, el de los tubos de escape. Todo eso provoca alteraciones genéticas. Por tanto, la exposición a estos agentes, cuando es prolongada o es a dosis altas, se considera un factor de riesgo de tener cáncer. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen cáncer que nunca han estado expuestas a dosis importantes de agentes que dañan el ADN. Que son personas que ni fuman, ni beben, ni tienen malos hábitos de vida, que son jóvenes y que aparentemente pues, eh, no tienen ningún factor de riesgo físico para tener cáncer. Y aún así desarrollan cáncer. Eso quiere decir que tiene que haber algo más, aparte... ...de los factores de riesgo físicos... ...que eh, predisponga a desarrollar cáncer... ...para mí ese algo es... ...cómo influyen los trastornos psicológicos... ...por eso... ...la charla se titula así... ...hay bastantes estudios que demuestran... ...que existe una relación entre... ...el estrés y otros trastornos psicológicos... Eh, ...la afectación... Eh, al, eh, ...del sistema nervioso... ...de ese estrés... ...o sea el estrés impacta en el sistema nervioso... ...y luego el sistema nervioso... Actúa sobre diferentes órganos o tejidos. Os quiero comentar algún, algún trabajo, por ejemplo este que se publicó en el año 2008. Eh, es un estudio de un grupo alemán del Instituto de Inmunología de Witten. Mm. Lo que han descubierto estos investigadores es que en realidad las células tumorales están conectadas con el sistema nervioso. ¿Y que es el sistema nervioso el que está enviándole señales de crecimiento a las células tumorales? Esto es algo bastante eh, novedoso en el sentido que, como os he dicho, se pensaba que las células tumorales crecían como consecuencia de las alteraciones genéticas. Sin embargo, si hacemos caso de este estudio, no sería así. Las alteraciones genéticas no serían eh, el interruptor del crecimiento celular. Sería una señal que llega del sistema nervioso. A esta eh, interacción entre el sistema nervioso y las células tumorales que estimula el crecimiento de las mismas se le ha llamado eh, neoneurogénesis. La pregunta ahora sería ¿por qué el sistema nervioso está enviando señales de crecimiento a las células? ¿Cuál es el sentido de eso? A eso lo veremos enseguida. Este artículo publicado en el año 2010 simple, simplemente recoge todo eso que os estoy contando ahora, que en la actualidad hay muchas evidencias de que el sistema nervioso y en particular el cerebro como eh, órgano que controla al sistema nervioso, o sea, el cerebro es el que está controlando el crecimiento celular de otras partes del cuerpo y está, eh, se está observando que la alteración del sistema nervioso ...es la que está detrás del crecimiento de las células tumorales. En este artículo, como digo, publicado en el año 2010... ...en la revista Lancet Oncology, se titula... ...El papel del sistema nervioso en la etiopatogénesis del cáncer. Es un artículo resumen donde se analizan muchos trabajos... ...que han descubierto que el sistema nervioso está detrás... ...del crecimiento de muchos tumores... Este es otro estudio publicado en el año 2010 donde vamos a ver esa triple relación entre el estrés, cómo influye el estrés en la alteración del sistema nervioso y cómo influye eso en el crecimiento de las células tumorales. Es un experimento que se realizó en ratones. Lo que se hizo en ese estudio fue coger unos ratones y, e inyectarles células tumorales en la pata, en la pata derecha. Y luego observaron el crecimiento de esas células... ...en ausencia de estrés... ...y en presencia de estrés... ...¿a qué estrés sometieron a los ratones?... ...a un estrés que se llama estrés por confinamiento... ...que consistía en coger a todos esos ratones... ...y durante dos horas cada día... ...ponerlos en una camisa de fuerza... ...de manera que los ratones... Eh, ...no se pudieran mover... ...lógicamente eso al ratón... ...le genera una, una reacción... ...muy fuerte... ...de lucha o huida... ...el ratón intenta escapar de esa prisión y eso provoca una alteración del sistema nervioso simpático que es una de las partes del sistema nervioso autónomo que forma parte de la respuesta de lucha o huida lo que ellos observan es que después de que se produzca esta alteración del sistema nervioso simpático todo eso influye en el crecimiento de las células tumorales en esta fotografía que veis aquí os muestro una foto de un ratón del grupo no sometido a estrés y otro de un ratón del grupo sometido a estrés si observáis en el grupo este ratón a ver, no sé si se llega cuál es el... este... este? vale veis esta, esta zona de aquí esta mancha violeta es eh, la extensión del tamaño del tumor después de haber pasado varias semanas de haber inyectado las células tumorales en el eh, ratón no sometido a estrés el tumor crece en la zona donde se han inyectado las células que es en la pata sin embargo en el ratón sometido a estrés aparte de crecer en la pata ¿veis? toda esta zona también violeta pues toda, es, en toda esta zona también han crecido células tumorales es decir que el estrés después de haber alterado el sistema nervioso simpático ha contribuido a que el cáncer se extienda en el cuerpo de esos ratones y se sabe también que es a través del sistema nervioso simpático, a través de la acción del sistema nervioso simpático, porque cuando se suministra un fármaco que bloquea la señal del sistema nervioso simpático, se inhibe esa diseminación del cáncer en los ratones. Y es aquí donde os quiero hablar del doctor Hammer, porque para mí es el... ...el investigador que más ha descubierto... ...respecto a cómo influyen los trastornos psicológicos... ...en enfermedades físicas... ...como el cáncer... ...y los descubrimientos del doctor Hammer... ...tienen mucho que ver con su historia personal... ...él trabajaba en un hospital en Múnich ...dedicado al tratamiento del cáncer... ...hasta que un hecho... ...trágico cambia su vida... ...ese hecho trágico tiene que ver... ...con lo que le ocurrió a su hijo... ...Dirk Hammer... que ...es este chico que veis aquí... ...resulta que... ...Dirk Hammer... ...es asesinado... ...alguien le dispara en la cabeza... ...y a consecuencia de ese disparo queda en coma... ...y tras varios meses en coma... ...acaba falleciendo... ...os preguntaréis qué tiene eso que ver con el tema del cáncer... ...pues después de que esto ocurriera... ...el doctor Hammer... ...y su mujer... ...los padres de Dirk Hammer... ...ambos... ...desarrollan un cáncer... ...él de testículo... ...ella de mama... ...su mujer también acabará falleciendo... ...y después de haber muerto el hijo... ...y haber muerto la mujer... El Dr. Hammer tiene una especie de sueño muy vívido donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer de testículo e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con, con el asesinato de su hijo. Y se pregunta, ¿no puede estar ocurriendo que en el caso de otras personas con cáncer haya algún tipo de evento traumático anterior a la enfermedad que sea el detonante de esa enfermedad? Pues esto es lo que él va a intentar eh, comprobar con sus estudios. Está en un hospital donde tiene acceso a enfermos con cáncer y empieza a preguntarles sobre los aspectos de su vida a nivel psicológico. Luego les hace también pruebas que él considera importantes para su trabajo... Y tras un trabajo que dura muchos años donde él acabará analizando más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. Y que enlazan bastante bien con lo que ya habían descubierto los otros investigadores, Bradford, Seile, eh, cuando hablaban de que eh, el cuerpo se adapta eh, frente al estrés para intentar eh, protegerse, disminuir el impacto de ese estrés e intentar solventarlo. El doctor Hammer dice que eh, tanto el cáncer como otras enfermedades son un programa biológico que se activa ante una situación que pone en riesgo la vida. Exactamente igual como decían los otros eh, médicos. El cuerpo ante la amenaza desarrolla una respuesta para intentar preservar la vida. Esa situación que pone en riesgo la vida puede iniciarse por un conflicto ...por un problema físico... ...pero también por un conflicto psicológico... ...para que sea iniciada por un conflicto psicológico... ...tiene que ser un conflicto grave... ...altamente traumático... ...que suele ser inesperado... ...y que se suele vivir en soledad... ...otra cosa que descubre el doctor Hammer... ...es que cuando se produce un conflicto... ...se produce una alteración en una parte del cerebro... ...y esa alteración se puede detectar... ...a través de un TAC... ...un, esc un escáner cerebral... ...esta sería una imagen de un TAC... ...de un paciente... Y la alteración es una alteración de tipo eléctrica. Que en el TAC aparece como con forma de círculos concéntricos. No sé si llegáis a observar aquí. Como si fuera una diana. Aquí estaría el centro de la diana. Y aquí los círculos concéntricos. Más o menos abarcando toda esa área. El doctor Hammer descubre que eh, según el tipo de conflicto. Es la zona del cerebro que se ve afectada. Es decir que hay una relación entre tipo de conflicto. Lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto Y luego órgano que va a desarrollar la enfermedad De hecho él tiene una serie de mapas del cerebro Donde sitúa cada conflicto Donde afecta Y luego qué órgano es el que eh, cambia El que desarrolla eh, la respuesta frente al estrés eh, Un ejemplo El cáncer que afecta a las glándulas mamarias Aquí tendríamos un conflicto A nivel psicológico de eh, preocupación o pelea en el hogar a nivel eh, cerebral la alteración se produciría en el cerebelo Que es la parte de atrás del cerebro Que sería esto, esta parte de aquí Que si la vemos ampliada sería esta Y veis ahí dos círculos de color naranja oscuro Esos serían los lugares donde se produciría una alteración de la actividad cerebral Cuando hay un conflicto de esa naturaleza Y luego las mamas serían los órganos afectados También descubre el doctor Hammer que todas las enfermedades tienen dos etapas eh, la primera etapa sería eh, la fase que él denomina fase de conflicto activo que corresponde a todos los cambios que se producen a nivel fisiológico para enfrentarse a esa situación de conflicto o estrés. Y la fase de curación que solo eh, se activaría en el caso de que el conflicto fuera resuelto. A veces nunca se resuelve el conflicto. Pero en el caso de que consiguiera resolverse, es cuando empezaría esta segunda etapa, la fase de curación. En la fase de conflicto activo lo que va a ocurrir a nivel físico es que se van a producir cambios que van a intentar ayudar a que esa persona se adapte a esa situación de estrés y le afecte lo menos posible a nivel eh, biológico. En eh, la fase de curación si se ha resuelto el conflicto lo que va a intentar el cuerpo es volver a la normalidad pero esa vuelta a la normalidad no sucede de la noche a la mañana depende de cuán grandes sean los cambios que se han producido en la fase de conflicto activo y generalmente eh, el volver a la normalidad implica que se inflamen los tejidos y los órganos que se habían alterado cuando el conflicto estaba activo, es decir hay una etapa inflamatoria Luego hay una etapa de cicatrización y finalmente pues se consigue restablecer la normalidad. También en todo ese proceso, en la segunda etapa, también suelen producirse infecciones. Según el doctor Hammer, lo que hacen los microorganismos es eliminar las células que no se han podido reparar. Hay diferentes estudios que... Bueno, también comentaros que eh, cuando... Se entra en fase de curación, esa par parte del cerebro que se había alterado cuando el conflicto estaba activo también se va a inflamar. El problema de una inflamación en el cerebro es que el cerebro está contenido en el cráneo y no se puede inflamar, crecer como quisiera, el cráneo se lo impide. Esa necesidad de crecer y no poder puede provocar una tensión muy fuerte en esa zona del cerebro que puede acabar rompiendo los vasos sanguíneos y de esta manera provocar una hemorragia cerebral afortunadamente hay fármacos que permiten disminuir esas inflamaciones por ejemplo los corticoides pero para hacer buen uso de ellos pues hace falta conocer cómo impactan los trastornos psicológicos en el cerebro y eh, saber que en la fase de solución pueden provocar una inflamación en esa parte del cerebro que puede requerir un tratamiento farmacológico para ser controlada hay diferentes trabajos que le dan la razón al doctor Hammer en este esquema que propone. Por ejemplo, eh, este artículo publicado en el año 2012, es un artículo que encuentra que los, el estrés psicológico es un factor de riesgo de muerte por hemorragia cerebral. Seguramente todos habréis conocido el caso de personas que aparentemente gozaban de buena salud y que de la noche a la mañana o se han muerto o han quedado paralizadas de una parte de su cuerpo y aparentemente eso ha ocurrido sin que uno sepa exactamente por qué como si fuera una cuestión de mala suerte que te puede tocar le puede tocar a cualquiera en cualquier momento desde este punto de vista no sería así sí que tendría una explicación tal vez esa persona ha estado viviendo un conflicto que ha entrado en fase de, su, de solución, que ha sido altamente traumático y, por tanto, en la fase de solución, la inflamación en el cerebro también ha sido intensa, hasta el punto de provocar la ruptura de los vasos sanguíneos. Por eso, en este artículo encuentran una correlación entre... Eh, el estrés psicológico y el riesgo de morir de hemorragia cerebral. Si no conociéramos la explicación que da el doctor Hammer, no entenderíamos cómo una cosa se correlaciona con la otra. Pero gracias a él, este resultado se entiende perfectamente. Otra de las cosas que está diciendo el doctor Hammer es que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer y precisamente de esto trata este artículo publicado en el año 2011 y firmado por el doctor Thomas Jesse el artículo se titula La remisión espontánea del cáncer os voy a leer un trocito del, del artículo porque creo que es muy interesante dice así la curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años y después de haber sido objeto de muchas controversias porque había médicos, científicos que no lo aceptaban en la actualidad se acepta como un hecho indiscutible, es decir, hoy en día la medicina, la ciencia, reconoce que hay personas, que hay casos de cáncer que se han curado sin ningún tipo de tratamiento. Una revisión de los informes anteriores demuestra que esa remisión espontánea se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación, que es lo que ocurre en la fase de curación, según el doctor Hammer. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza, para combatir el cáncer, a menudo se pasan por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. Yo creo que esa, esa última frase eh, es clave para enfocar eh, el tratamiento del cáncer de una manera diferente, intentando saber por qué se ha producido y desactivando el programa biológico que se ha activado como consecuencia de una situación de estrés o amenaza para la supervivencia. Y es aquí donde os quiero ya explicar cuál sería el significado biológico del de cáncer y otras enfermedades. Como hemos comentado antes, sería una, una respuesta del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. ¿Por qué podría venir o qué es lo que podría poner eh, en, en riesgo la vida y que justificara esa reacción? Pues os voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a hablar del cáncer de pulmón ¿Qué sentido biológico tendría el cáncer de pulmón? Según Hammer sería... Eh, consecuencia del cáncer de pulmón De una respuesta biológica Frente a una situación de falta de aire El conflicto biológico sería un conflicto de falta de aire ¿Por qué puede haber falta de aire? Puede ser una causa física Por ejemplo en el fumador que ha estado toda la vida... ...con este hábito... ...llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones... ...que estos no pueden conseguir el oxígeno... ...que esa persona necesita para vivir... ...el cuerpo tiene que hacer algo... ...para conseguir más oxígeno... ...porque si no se muere... ...el cerebro detecta la falta de oxígeno... ...y envía una señal a las células... ...de los alveolos pulmonares... ...para que se pongan a crecer... ...y es entonces cuando se forman tumores... ...en los pulmones... ...cáncer de pulmón... ...pero... Estos tumores sí que tendrían una función biológica. Serían como una especie de pulmón de emergencia... ...que va a intentar captar el oxígeno... ...que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa psicológica... ...que active ese mismo programa. La causa psicológica sería un conflicto intenso... ...de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive una situación de esas características... ...su respiración se puede volver insuficiente... ...hasta el punto... ...de que le puede faltar el oxígeno necesario para vivir... ...el cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa el programa que tiene... ...para intentar captar más oxígeno... ...para intentar minimizar el impacto en el cuerpo de esa falta de oxígeno... ...en este caso provocada por el miedo, la ansiedad o la angustia. En el caso de que la causa sea física y el deterioro sea eh, irreversible... ...que por ejemplo ocurre en los fumadores eh, de muchos años... Eh, esos eh, tumores le van a permitir vivir algunos años más. O sea que no es el tumor lo que está causando la muerte, sino la falta de oxígeno. Se están ahogando. Y el tumor es como un último intento del cuerpo para que vivan un poquito más de tiempo. Lógicamente ese programa no puede sostenerse durante mucho tiempo. Porque acaba agotando todas las energías del organismo. ...pero en el caso de que la causa sea de tipo psicológico... ...sí que puede haber una reversibilidad... ...es la resolución del conflicto... ...y entonces poco a poco todo volvería a la normalidad. Pues de esta manera el doctor Hammer intenta explicar... ...cada una de las enfermedades... ...intentando ver su significado biológico. Se si os cuesta entender cómo a una persona le puede faltar el oxígeno... ...por, por la ansiedad, el miedo o la angustia... Yo os pondría que pensarais eh, qué le pasa a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad. ¿Qué le pasa? Que a consecuencia de la ansiedad se empiezan a cerrar sus, sus bronquios y empieza a tener dificultades para respirar. Incluso se puede desmayar a, ca a causa de la falta de oxígeno. ¿O qué le pasa a un asmático cuando tiene un ataque de asma? Se ahoga y por eso se tiene que poner el ventolín el, el ¿no? para, para dilatar... Eh, farmacológicamente los, los bronquios pues ese tipo de circunstancias cuando ya son muy sostenidas a lo largo del tiempo y provocan una falta de oxígeno grave pues entonces el cuerpo lo que intenta es minimizar el impacto de esa falta de oxígeno por todo lo que he dicho hasta ahora alguien podría pensar Vale. Todo eso que dices es muy interesante. Pero en realidad no se cumple. No se cumple porque hay personas que tienen graves problemas psicológicos... ...y no están físicamente enfermas. Y es cierto. Es cierto. Porque no es el hecho en sí de pasar por un conflicto psicológico... ...lo que te predispone a la enfermedad. Sino cómo lo vives. Cómo lo vives. Es decir, es la unión del conflicto más el tipo de personalidad. Ya lo decían... Eh, en, os acordáis en la presentación había un, un doctor que se llamaba Franz eh, Alexander Gabriel que decía es una situación de conflicto más el tipo de personalidad y Helen Dunbar, otra médico de aquella época decía el tipo de personalidad es lo que predispone a la enfermedad pues podríamos decir que existe efectivamente un tipo de personalidad susceptible a la enfermedad son una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, frente a la aparición de un determinado conflicto, tengan mayor riesgo de que éste se transforme también en una enfermedad física. Pues aquí os resumo algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años, que puede arrancar en la infancia, a re reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. Las personas susceptibles a la enfermedad... ...generan este tipo de emociones negativas... ...y luego les cuesta mucho expresarlas. También suelen ser personas que... Eh, ...tienen la autoestima baja. Generalmente esa falta de autoestima... ...es consecuencia de un historial de carencia afectiva. Pueden ser personas que no se sintieron queridas en la infancia. Eso hace que sean personas muy vulnerables... ...con eh, mucha necesidad de aprobación de los demás para sentirse bien... ...y si no la tienen, pues esto les baja la autoestima. También suelen ser personas que les resulta difícil resolver los problemas emocionales... ...es decir, que tienden a acumular problemas sin resolver... ...con lo cual se genera una situación de estrés a largo plazo. ¿Os acordáis cuando hemos hablado al principio, no? El estrés a largo plazo hace que se pase de la fase de alarma... ...a la de resistencia y después a la de agotamiento... Y es entonces cuando vienen las enfermedades de adaptación. Por eso es importante resolver los problemas cuanto antes. No dejar que se acumulen problemas sin resolver. También suelen ser personas que tienen dificultad en expresar el dolor interno. Tienen tendencia a vivir los problemas en soledad. Una de las cosas que yo suelo recomendar a todo el mundo es que cuando tenga un problema gordo. Que no lo viva en soledad. Que se desahogue, que lo exteriorice. Que se lo cuente a alguien. Ser posible a alguien que sea de confianza. Porque solo el mero hecho de, de contarlo ya te va a quitar parte del sufrimiento. Y a lo mejor incluso esa persona te puede dar un buen consejo que te ayude a, a resolver el problema. Pero no vivamos las situaciones de conflicto en soledad. También son de personas que tienen mucho miedo. Se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaremos con más detalle del miedo. Porque es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso breve de las relaciones entre conflictos y enfermedades. Vamos a empezar hablando del cáncer de mama. Eh, según esta visión de las cosas, habría dos tipos de cáncer de mama, cada uno de ellos relacionado con eh, un conflicto diferente. Por un lado teníamos el, el cáncer de mama que afecta a las glándulas mamarias Tendríamos en este caso un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Este no es el más frecuente. Ese es el 20% de los casos. Y por otro lado tendríamos eh, el cáncer eh, que afecta a los conductos galactóforos. Que son los conductos por donde pasa la leche cuando la mujer está dando el, el pecho. Este es el cáncer más habitual. Estaría relacionado con conflictos de separación o pérdida de seres queridos. Hay varios artículos que de, demuestran que realmente existe esa vinculación. Por ejemplo, este que se publica en el año 2003, realizado en, eh, en Helsinki, en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Helsinki, en Finlandia. En este estudio intentan evaluar si hay algún tipo de evento estresante en la vida de eh, un grupo de más de 10.000 mujeres que influye en el riesgo de tener cáncer de mama. ¿A qué conclusiones llegan en el estudio? Pues a que... El divorcio, la separación o la muerte de un familiar cercano o un amigo se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama. Tal y como decía el doctor el conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Al año siguiente, en el año 2004, un, un grupo del Instituto Karolinska de Estocolmo publica otro artículo donde descubren que las mujeres que habían perdido a su único hijo cuando tenía. ...entre 1 y 4 años de edad... ...o sea cuando eran pequeños... ...tenían un riesgo de tener cáncer de mama... ...tres veces mayor que el resto... ...nuevamente se trata de un conflicto... ...de pérdida de un ser querido... ...como decía el doctor Hammer... ...las enfermedades del corazón... ...estarían relacionadas con conflictos de territorio... ...¿qué es un conflicto de territorio? ...pues es un conflicto... ...donde uno pierde algo... ...que considera de su propiedad... ...ese algo puede ser una pérdida material... Por ejemplo, la pérdida de la vivienda, la pérdida de una empresa, la pérdida del estatus social... ...incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Esto genera enfermedades del corazón como las anginas de pecho y los infartos de miocardio. Hay bastantes trabajos de investigación actualmente que correlacionan el estrés y la depresión... ...con enfermedades del corazón. Todo esto son artículos de investigación correlacionando estrés y depresión y otros problemas psicológicos con enfermedades del corazón Los conflictos, perdón, las enfermedades respiratorias como hemos comentado estarían relacionadas con conflictos de falta de aire Y a nivel emocional serían conflictos relacionados con el miedo, la ansiedad o la angustia provocarían diferentes enfermedades del aparato respiratorio ya hemos comentado antes que el cáncer de pulmón sería ya una respuesta del cuerpo ante una falta de oxígeno prolongada y que pone en riesgo la vida, pero otras enfermedades como el asma también pueden estar relacionadas con este tipo de conflictos. En el año 2005 se publicó un artículo de investigación que demostró que el asma está causado por el miedo y que entre el miedo y el asma se produce una alteración de la actividad del cerebro de una parte del cerebro concreta lo que hicieron en este estudio fue un experimento donde eh, eligieron a personas asmáticas las pusieron en un cine a ver una película unas, unas filmaciones que en algún momento estaban pensadas para despertar su miedo y al mismo tiempo les monitorizaban la actividad del cerebro Durante toda, todo ese visionado De las películas Entonces lo que ellos observan Es que cuando las personas empiezan a sentir miedo Hay una parte del cerebro Que siempre es la misma en todos ellos Que se activa Y es la que está marcada aquí En el centro de esas cruces verdes Y después de que esa parte del cerebro se active Se manifiestan los síntomas del asma Observamos de nuevo aquí la correspondencia Primero es la alteración a nivel emocional que sería el miedo luego es la alteración del sistema nervioso, en este caso del cerebro y después de eso la activación del síntoma del asma en el año 2013 también se publica un artículo por un grupo de investigación del Hospital General Universitario de Valencia que vincula eh, el cáncer de pulmón con la, con la depresión Las enfermedades del aparato digestivo estarían relacionadas con conflictos indigestos. ¿Qué es un conflicto indigesto? Pues es una circunstancia que la persona no asimila a nivel emocional, no digiere. Incluso en el lenguaje popular decimos a veces que no me trago a esta persona. Pues eso es un conflicto indigesto. Esto provocaría enfermedades de todo el tracto digestivo, del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas porque son órganos que participan en el proceso de digestión este artículo publicado en el año 2010 establece una relación entre el cáncer de colon y la soledad ¿sabéis que el cáncer de colon es o no sé si lo sabéis pero os lo digo es más habitual en personas mayores eh, y tal vez esto tenga que ver con el hecho de que muchas personas mmm, de una determinada edad pues empiezan o a, a perder a su pareja por fallecimiento o que los hijos se van de casa porque se independizan y se quedan solos tal vez ...ese no asimilar... ...que se están quedando solos... ...pues tenga algo que ver con... ...esta correlación que establecen en este artículo... ...entre el cáncer de colonia y la soledad... ...las enfermedades de los órganos sexuales... ...estarían relacionadas con conflictos... ...que tienen que ver con la sexualidad... ...y la reproducción... ...por ejemplo muchos problemas de pareja... ...con connotación sexual... ...suelen acabar provocando enfermedades... ...en los órganos sexuales... ...en las mujeres problemas en los ovarios en los hombres problemas de próstata y problemas de testículos y de útero suelen estar relacionados con problemas con los hijos por ser el fruto de la reproducción ya os acordáis que os he comentado que el doctor Hammer desarrolló un cáncer de testículo a consecuencia de, de la muerte de su hijo eh, en el año 1971 se publicó un artículo que correlacionaba el cáncer de cuello de útero con la desesperanza los conflictos en los que se produce la pérdida de la autoestima estarían relacionados con los huesos y con la médula ósea. Y como en la médula ósea se produce la sangre, pues también con las enfermedades de la sangre. Enfermedades de los huesos, que puede ser cáncer de hueso, pero también artritis, osteoporosis y enfermedades de la sangre como las anemias y las leucemias. Y ya os he comentado que en los años 50 ya hubo varios eh, artículos que correlacionaban las leucemias infantiles con la pérdida de la, o abandono por parte de, de los padres y en el año 2009 también se publicó un artículo que co correlacionaba el estrés emocional con el riesgo de leucemia aguda para concluir esta parte simplemente comentaros que, que les, el, los conflictos psicológicos graves generan un estrés biológico que afecta al funcionamiento de nuestro cuerpo eh, produciendo una respuesta ...controlada por parte del cerebro para intentar minimizar el impacto de, de ese estrés... ...intentar eh, protegernos para que ese estrés no acabe provocando mmm, problemas mayores. Eh, inicialmente si el estrés de corto, es de corto plazo la respuesta será de tipo lucha huida... ...si se va alargando en el tiempo será de tipo fase de resistencia... ...y si ya es un conflicto altamente traumático... ...que se prolonga en el tiempo... Eh, ...se dan las enfermedades de adaptación... ...porque se ha entrado en fase de agotamiento... ...en esos casos ya es cuando... ...podemos hablar de que... ...estamos enfermos... ...porque los cambios que se han producido... Eh, ...son más drásticos... ...pueden implicar crecimiento celular... ...destrucción de tejidos... ...pérdida de funciones... ...eso puede provocar parálisis... ...ganancia de funciones... También consecuencia de crecimiento celular, como hemos visto antes en el cáncer del pulmón. Todo eso teniendo un significado biológico, que es el de eh, intentar preparar al cuerpo para hacer frente a esa situación de, de estrés. Si se consigue eh, solucionar esa situación de conflicto o desaparece la, el agente estresa, estresor, el cuerpo entrará en la fase de eh, curación. O sea, espontáneamente intentará volver a la normalidad. Por lo tanto, para tratar la enfermedad eh, deberíamos tener en cuenta que el objetivo debería ser identificar el conflicto e intentar resolverlo. Habrá casos que no se pueda. Por ejemplo, cuando son conflictos biológicos causados por algo físico. Ya hemos visto antes lo del de tema de, del consumo de, de tabaco. Por eso es mejor dejarlo cuanto antes antes de que sea irreversible pero en el caso de que sean eh, causados por conflictos psicológicos, pues sí que se puede intentar resolver ese conflicto a través de una terapia psicológica para ayudar a esa persona que identifique el conflicto y lo resuelva porque eso va a activar automáticamente los mecanismos de regeneración para que el cuerpo recupere la salud luego en la fase de solución hay que intentar ayudar a que esa eh, eh, fase sea lo más rápida posible intentando evitar pues, los problemas que pueden aparecer las complicaciones como esas inflamaciones excesivas en el cerebro y para eso eh, tanto tratamientos de la medicina alopática como de eh, otro tipo de medicina pueden eh, ser beneficiosos antes hemos comentado el uso de corticoides para disminuir esas inflamaciones excesivas del cerebro hay inmunostimuladores del sistema inmunitario, que pueden ayudar a que las defensas del cuerpo trabajen mejor y más rápido. También en la medicina naturista hay eh, remedios que pueden ser útiles, por ejemplo el calanchoe, que es una planta que tiene efecto antitumoral, eh, tiene también efecto antiinflamatorio y antihemorrágico. o el renovén, que es un estimulador del sistema inmunitario. En la medicina homeopática también existen remedios que pueden ser beneficiosos O también en la medicina energética, el Reiki Pero no debemos olvidar que si eh, no se resuelve el conflicto Por mucho que hagamos a nivel físico No conseguiremos revertir el proceso Porque el cuerpo, mientras el conflicto esté activo Va a seguir eh, activando esa respuesta Necesitamos desactivar el conflicto Resolverlo para que el cuerpo active la vuelta a la normalidad aunque, aunque hay muchas personas que podrían curarse de sus enfermedades... ...y se empezaran a aplicar todas estas eh, terapias... Eh, ...hay casos de personas que, habiendo resuelto el conflicto... ...acaban falleciendo en la fase de curación. Y eso genera un interrogante o una contradicción. Es decir, si la eh, resolución del conflicto no me asegura automáticamente... ...la recuperación de la salud y la continuidad de la vida... ¿Cuál es, si es que lo hay, el significado de, de la enfermedad? Además sabemos que hay enfermedades que no vienen de conflictos psicológicos. Por ejemplo, las enfermedades congénitas. Muchas de ellas se, se producen porque se han heredado genes alterados de los padres o porque durante el proceso de gestación se producen esas alteraciones. ¿Cuál sería el eh, significado de estas enfermedades? Porque con todo lo que hemos dicho hasta ahora no podríamos explicarlas. Pues para poder intentar encontrar una respuesta a estas preguntas es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo el significado espiritual de la enfermedad.